0: Ik ben Sien Wijnans en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Van op het Nerdland Festival. En één van die vragen is, waarom dragen oude mensen lange mouwen in de zomer? Ik werk in een ziekenhuis, bij ouderen dus ik dat wel. Ja, mensen hebben niet graag erko. Als we er een op opzetten, vinden ze het te koud. Daarvoor heb ik de hulp van kinesiste Joke Spildoren ingeroepen. Hallo Joke. Dag Sien, goeiedag. Hey. Ja, jij bent kinesiste en ook prof aan de Universiteit van Hasselt. Klopt. Kinesietherapie is natuurlijk heel breed. Wat doe jij precies? Ik ga specifiek onderzoek doen rond ouderen en dan echte
1: fragiele ouderen, ouderen in de woonzorgcentra die onvoldoende bewegen. En we proberen eigenlijk hun functionaliteit te verbeteren, hun levenskwaliteit te verbeteren,
0: zorgen dat ze niet vallen. En dit allemaal door toegepast onderzoek. Oké, okay, dus jij kan specifiek de vraag beantwoorden waarom dragen oude mensen lange mouwen, lange broeken in de zomer. Dat is niet uit rebellie tegen de jeugd die al wel eens een crop top durft te dragen. Nee, dat vind ik eigenlijk superleuk gevonden, maar dat is het niet. Nee, nee want
1: als ik dan terugdenk aan mijn grootouders, um, toen dat ik dan bij hun, bij hun in de living kwam... dan hadden die een heel grote glazen thermometer... en die gaf steeds 24 graden aan. Dus het gaat niet alleen over lange mouwen dragen... maar het gaat ook over het feit dat ze de verwarming hoger zetten. Absoluut, En dat ja. heeft allemaal te maken met het feit dat ze het koud hebben... en dus een probleem hebben met hun thermoregulatie. Nu, wat wil dat zeggen... We zijn allemaal warmbloedig en dat wil zeggen dat wij zelf de controle hebben over onze lichaamswarmte. Dus wij moeten zelf onze warmte produceren, wij moeten zelf onze warmte proberen bijhouden en wij moeten zelf onze warmte moeten afgeven wanneer dat dan nodig is. En normaal zo rond ongeveer 27 graden moet uw lichaam geen energie gebruiken om zijn eigen temperatuur te behouden. Maar stel dat je bijvoorbeeld onder de 23 graden zit, ja, dan moet je lichaam eigenlijk energie produceren om de temperatuur te doen stijgen, je lichaamstemperatuur te kunnen behouden. Stel dat het een hittegolf is, rond 31
0: graden, ja, dan moet je net eigenlijk proberen te doen afkoelen. Okay, ja. Dus 27 graden als omgevingstemperatuur zijn ja, de ideale temperatuur. Ongeveer. Dat is al best warm. Ja, ja inderdaad. Ja.
1: Maar het gaat dus vooral over, laten we zeggen, onder 23 ja. graden moet je echt gaan bijwerken. Of boven de 31 graden moet je echt gaan zorgen voor die afkoeling. Ja, ja, ja. Um, en, en ouderen kunnen dat minder goed dan jongeren. En um, bij ouderen ligt zelf hun lichaamstemperatuur 0,7 graden uh, lager dan bij jongeren. En daardoor dat ze dus ook sneller koud hebben. En hoe komt het dan dat dat minder goed gaat bij oudere mensen? Ja, dus ze hebben met alle drie de zaken problemen. Ze hebben problemen met de warmte te produceren, ze hebben problemen met de warmte bij te houden en ze hebben problemen met de warmte af te geven. En dat eerste, dat warmte produceren, daarvoor gaan we eigenlijk terug naar het middelbaar. Uw lichaam bestaat uit verschillende cellen. Al die cellen die bestaan ook nog een keer eens uit verschillende organellen en elk organel heeft een aparte functie. En een van die organellen zijn uw mitochondriën. En die hebben als functie om energie te produceren. En die komen dus heel veel voor in uw hart of in uw skeletspieren, dus uw gewone spieren, om te bewegen. En eigenlijk zijn die mitochondriën een soort van oventjes. Um, dus zij gaan dan voedingsstoffen omzetten, zoals vetten, zoals glucose, naar energie. En dat doen zij door verbranding. En daarbij komt dus warmte als een extra bijproduct vrij. Ja. En dat is enkel als je beweegt. Dan ga je die warmte produceren, omdat dan eigenlijk die oventjes gaan werken. Dus zit je in de winter op een bank buiten, dan heb je het koud. Ga je in de winter buiten joggen, dan zou dat kunnen dat je dat toch met een korte broek of korte mouwen doet.
0: Maar dat geldt eigenlijk voor elke leeftijd. Dat geldt voor ja. elke
1: leeftijd. Zij het natuurlijk niet dat... Um, het verschil met ouderen is dat als je 30 jaar bent, dan heb je heel veel spiermassa en vanaf je 30ste, en helaas zit ik daar zelf ook al boven, ga je 1% van je spiermassa per jaar verliezen. Dus met andere woorden, mensen van 80 jaar zijn de helft van hun spiermassa kwijt. Minder spiermassa wil dus ook zeggen minder van die overgeslagen ja, ja, ja. om warmte te produceren. En het gaat niet alleen over het feit dat je dan minder spiermassa hebt. Maar daarnaast gaan de mensen ook, naarmate ze ouder worden, minder bewegen. Ze zitten te veel. En daardoor gaan die oventjes ook niet werken. Ja, 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 ja. Dus oudere mensen kunnen minder goed warmte zelf produceren. Maar niet alleen dat. Als ze dan die warmte produceren, kunnen ze die ook minder goed bijhouden. Dat is een tweede probleem. Oké. Okay. Ja, en daar zijn verschillende manieren waarop dat wij warmte bijhouden. De eerste is via ons haar. Kijk maar naar uw huisdieren. Die hebben een grote vracht, een dikke vacht. Die hebben helemaal geen jas nodig. Maar als wij ouder worden, dan hebben we haarverlies. En die kaalheid maakt dat je zo eigenlijk minder isolatie hebt en minder bescherming tegen afkoeling.
0: Maar gaat het dan specifiek over hoofdharen of over
1: heel je lichaam? Ook bij de rest van ja. je lichaam ga je wel wat haarverlies hebben. Maar je ziet het natuurlijk ja. voornamelijk bij het hoofdharen. En ja, dat ja, zie je ja. ook bij babytjes. Pasgeboren babytjes krijgen vaak een mutsje op. Omdat ze op dat moment ook nog niet veel haar hebben. En er dus heel veel lichaamswarmte via het hoofd dan bijvoorbeeld weggeraakt. Ja. Okay. Dus dat is een eerste probleem van veroudering. En het tweede is je huid. Je huid is ook een soort van isolatie. Normaal heb je dat je onder je huid... Heb je... Uh, heb je vetweefsel net onder de huid. En dat is een soort van isolatie. Daarnaast zit er in je huid collageen, elastine, waardoor dat als jij dit doet, als je zo knijpt in je arm, dan gaat onmiddellijk die arm terug plat worden. Maar bij een ouder iemand ga je eigenlijk, wanneer je knijpt in die arm, dan gaat die huid veel moeilijker terug vlak komen, doordat die minder elastisch is, dat daar ook minder onderhuidsvet is. Ja. En dat wil dus ook zeggen dat zij minder isolatie hebben. De perkamentenhuid, zoals ze we wel eens de zeggen. De perkamentenhuid. Ja. daar ga ja. ik het inderdaad straks nog eens over hebben. Oké. Okay. Ja, um, maar dat maakt dus minder isolatie. En dat wil zeggen dat elke keer dat uw bloed naar uw armen gaat en net onder de huid doorstroomt, dat het bloed gaat afkoelen en dat je terug kouder bloed hebt dat naar het hart gaat. En ja. zo gaat uw lichaamstemperatuur uiteindelijk dalen. Nu, er is nog een probleem met, um, met de huid. In uw huid zitten huidsensoren. En dat maakt dat je kan registreren of het te koud of te warm is buiten. En die sensoren die zijn in minder groot aantal aanwezig bij ouderen. En die zijn ook veel minder gevoelig. Waardoor dat de huid veel minder snel kan um, de hersenen op de hoogte brengen van het feit dat het te koud of te warm is.
0: Waardoor dat de hersenen minder snel in actie kunnen treden. Okay. Dus dat is ook al een probleem. En ik heb daar dan meteen een vraag over, want om die warmte te produceren kan je natuurlijk meer bewegen, maar kan je ook iets doen om die warmte bij te houden of heb je daar geen invloed op? Ja, dus inderdaad, daarnaast kunnen je bloedvaten ook gaan vernauwen.
1: Dus we hadden het over de bloedvaten net onder uw huid. Daar gaat er heel veel afkoeling gebeuren als het bloed daar doorstroomt. Dus het mechanisme van het lichaam is om die bloedvaten te laten vernauwen, specifiek in de armen, in de benen, net onder de huid, om zo minder afkoeling van het lichaam te krijgen. Um, kijk maar bijvoorbeeld naar een alpinist. Mm -hmm. Als die bovenop een berg heel koud begint te krijgen, dan gebeurt wel dat iemand dat een teen afvriest of dergelijke. Dat is omdat op dat moment het lichaam de vitale organen veel belangrijker vindt, wilt zorgen dat het hart en de longen en dergelijke heel warm blijft, en daardoor minder bloed naar de extremiteit of uw ledematen stuurt, maar dat dat wel kan afsterven en veel kouder heeft. Dus ja. dat is een mechanisme, maar ook daar zitten we weer in de problemen bij ouderen. Want die bloedvaten kunnen veel minder goed vernauwen dan bij de, vol bij de gewone volwassenen. Dan ja. krijgen ze ook nog eens medicatie voor hun, haar, voor hun hart en dergelijke, waardoor dat die bloedvaten openstaan en het vernauwen het nog moeilijker
0: wordt. Ja, 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 ja. En je sprak daarnet over dus drie parameters die moeilijker gaan bij ouderen. We hadden al warmte produceren, warmte bijhouden, en dan is er nog een derde? Ja, de warmte afgeven. De warmte Als het afgeven, nu ja. echt te warm is,
1: 31 graden meer, een hittegolf, dan moeten we natuurlijk proberen ervoor te zorgen dat onze lichaamstemperatuur niet meer omhoog gaat en dat we dus een deel van de lichaamstemperatuur terug gaan afgeven. Um, en dat doen wij door te zweten.
0: Mm
1: -hmm. en ik ga eens uitleggen hoe dat als zweten werkt. Je mag eens even gewoon op je handpalm blazen. Oké. Okay. En nu mag je... Ik ga je vragen om nu op je handpalm even te lekken. Ja. ja. Mm -hmm. Heb je goed gelekt? Uh. Ja, denk ik. ik niet... ja. Volledige, ja. voilà. ja. En nu mag je daar eens even blazen. Ja. Welke keer was het het koudste?
0: De tweede keer.
1: De tweede ja, keer. Ja. Ja. En zo werkt zweten. Want uw huid wordt vochtig en het is wanneer dat dan die vochtigheid gaat verdampen dat dan er eigenlijk een soort van koelte komt. Mm -hmm. Zo gaan wij onze lichaamstemperatuur terug proberen naar beneden te krijgen. En daar zitten we weer met het probleem bij ouderen. Die zweetklieren zijn ook minder actief. Waardoor dat zij minder
0: goed die hoge temperaturen gaan kunnen tolereren. Maar als je dan die lange mouwen aan hebt... en het is echt heel warm, dan ga je toch ook minder snel zweten? Of ga je toch ook minder snel die hitte kwijt geraken? Maar het, of... is, ja, het is niet de bedoeling
1: dat ze echt bij 31 graden... nog zoveel die lange mouwen aan hebben. Nee. Um, het gaat eerder over... In de zomer, wanneer wij op de terrasjes zitten, 22 graden, 24 graden, dan zitten wij al direct met onze t-shirts aan. En op dat moment hebben ze voornamelijk echt nog de lange mouwen aan. Omdat dan ze eigenlijk nog, moet het nog te koud hebben. Ja. ja. Maar niet bij 31 graden of zo. Dan is het niet te adviseren.
0: Dan moeten ze eigenlijk net extra afgekoeld worden. Ja. En kan je die thermo Regu wat was het? Thermoregulatie, zo heet het, ja, thermoregulatie. Kan je dat dan preventief uitstellen, dat die minder goed werkt? Of wat, wat kan je best doen? Je kan hem helpen, want je kan natuurlijk die thermoregulatie zelf
1: niet zoveel uh, verbeteren, maar ja, je kan dus lange mouwen dragen wanneer het te koud is. Uh, je kan ook verschillende laagjes gebruiken, want tussen die verschillende laagjes stof kan er ook nog eens extra warmte Vastgehouden worden of is er extra isolatie? Nu, ik adviseer ook altijd heel veel bewegen. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat je net die oventjes weer in gang gaat krijgen. Um, en daarnaast ook uw voeding is heel belangrijk. Door bijvoorbeeld ijzer, vitamine B12. Die heb je nodig voor bloedcellen aan te maken, rode bloedcellen. Die zijn nodig voor het transport van uw zuurstof. Die zijn dan weer nodig voor uw zenuwgeleiding. Dus dat is heel belangrijk. En een tweede, bijvoorbeeld uw eiwitten, dat in vlees of in vis zit. Of, uh, ja, die heb je dan weer nodig om als voedingsstof te verbranden door ja, ja, ja. die oventjes. Dus daar moet je ook voldoende van innemen, zodat je brandstof hebt voor natuurlijk die oventjes. En uh, een laatste is ook, en dat zie je bij heel veel ouderen, onder voeding, als zij te weinig voldoende goede voedingsstoffen innemen... Ja, dan ga je ook weer spiermassa ver verliezen, gewoon door ondervoeding. Ja. En dat moeten we ook tegengaan. En heel veel water drinken, ja. iedereen. Oké.
0: Okay. Ja, er is iets dat ik eigenlijk al de hele tijd wil vragen, maar dat misschien een klein beetje gemeen is. Als ik op bezoek ga bij mijn oma, die 96 is, dan zeg ik altijd dat ze haar verwarming minder, minder hard moet zetten, want dat haar lichaam moet werken. Maar misschien zeg ik dan helemaal verkeerde dingen en is dat wel best oké okay dat die verwarming zo hoog staat. Eigenlijk wel, want als je oei, oei. kijkt naar echt
1: fragile ouderen... dan zie je dat heel fragile ouderen... Um, dat die bij 21 graden zelf al onderkoeld kunnen geraken. Dus daarvoor moeten we echt oppassen. En dat zie je doordat zij dan soms beginnen hallucineren... of minder alert worden en dergelijke. Dus dat is echt wel iets waarvoor moet opgepast worden. Dus op zich is het niet zo erg als ze ja. het warm houden. En het probleem is ook, je went daaraan op den duur... Als je dan altijd in die 24 graden zit, is het heel moeilijk om je daaraan aan te passen. Ik heb zelf in een ziekenhuis op geriatrie gewerkt. Ja. Ik had het op den duur koud als ik gewoon thuis kwam, omdat ik ook continu in die warmte zat. Ah ja, die gewenning is dus ja. ook wel iets. Ja, ja. Ja, ja. Of kijk bijvoorbeeld naar Spanjaarden. Als die in de zomer naar België komen, hebben die het nog steeds koud, omdat die veel hogere temperaturen gewoon zijn. Dus ja, ja. wij als, mm. als jongeren... Wij wisselen zo bijvoorbeeld een warm en een koud pad af en dergelijke. Dat is heel, heel goed. Maar bij ouderen is dat
0: niet zo gemakkelijk nog te stimuleren. Okay. Ja, niet ja. dat mijn oma het medium podcast kent, maar oma toch, mijn excuses. Ik zal nooit meer de verwarming <laughs> minder hoog zetten.
1: Maar zien, het is wel belangrijk om naar jouw grootouders te blijven gaan. Want ze hebben natuurlijk nood aan die warmte. Mm. Niet gewoon de warme temperatuur van binnen, maar ook gewoon de warmte en de gezelligheid van personen rond hun. Het is zo dat als je het koud hebt, ga je meer nood hebben aan mensen rond jou. Want dan ga je eenzaam voelen doordat je het koud hebt. En ook mensen die zich eenzaam voelen, kunnen daardoor het ook sneller koud krijgen. Het is in beide richtingen. Dus bezoekjes kan hen ook een beetje opwarmen. Oké,
0: okay. okay, dan voel ik me al iets minder schuldig. Maar is dus eigenlijk conclusie, ook, het is helemaal niet erg of raar dat oudere mensen lange mouwen dragen. Nee, en, en het heeft nog veel
1: meer voordelen dan het feit dat ze het warm kunnen houden. Um, die lange mouwen kunnen ook een soort van bescherming zijn. Um, bescherming al tegen de zon. Ja. Ja? Dat is voor, voor jongeren ook goed, mm -hmm. maar voor ouderen met inderdaad die perkamenthuid um, en met heel veel pigmentvlekken en dergelijke is die bescherming tegen de zon nog belangrijker. En daarnaast, die perkamenthuid, waar we het daar juist over gehad hebben, die kan veel sneller geraken. Als je bijvoorbeeld schuurt tegen een muur mm -hmm. of dergelijke, dan krijgen zij heel snel al een wondje. En dat wondje is ook veel moeilijker te genezen dan bij ons. Dus als je dan een extra laag aandoet, waardoor je minder snel schuurt, minder snel een wondje krijgt, zoveel te beter.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Dank je wel, Graag gedaan. Dus zolang het nog kan, in de zomer zal ik mijn crop top nog bovenhalen. Ja. <laughs> Merci, geniet nog van deze dag hier op Nerdland. En hopelijk tot de volgende keer. Ja, graag. En uiteraard kan je nog steeds naar de andere afleveringen van onze zomerreeks van de Universiteit van Vlaanderen luisteren. Tot de volgende. Salut.